0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Plantando Histórias, o um novo podcast da Árvore. Educação, leitura e tecnologia você ouve aqui. Toda terça de manhã, um novo programa para te transformar, porque a leitura transforma. Eu sou a Letícia Reina e a Árvore é uma solução de leitura digital para as escolas, que hoje já atinge mais de um milhão de alunos e educadores de escolas públicas e privadas. E hoje estamos aqui para falar sobre formação de leitores, desafios e aprendizados. E como estamos no mês do livro infantil, vamos trazer um foco maior nos livros e leituras voltados para esse público. E para conversar com a gente sobre esse tema, temos aqui uma convidada muito especial e parceira da ASUS. Ela tem formação e comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e MBA pelo IDMEC. Está um ano como diretora-geral da Editora Melhoramento. Seja muito bem-vinda, Fernanda Savoia. É muito bom poder contar com a sua experiência para conversarmos sobre a atuação da editora
1: na formação dos leitores. Muito obrigada pelo convite, Letícia. Olá para todos. É muito bom falar sobre esse tema. Para melhoramentos é muito especial, porque é a nossa a no, nosso maior forte, assim, acho que é literatura infantil, né? por onde a editora começou, acho que é o coração. Então, a gente tem muito carinho por esse público, então, é um prazer estar aqui.
0: Ai, maravilhoso. Obrigada, Fernanda. Para a gente também é uma honra. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E quem também está aqui é a Laís Rodrigues, que é bióloga e doutora em meio ambiente por formação e ela integra o time da Árvore desde 2018. Atualmente, como consultora pedagógica, dando suporte às escolas parceiras na implantação das plataformas de leitura. Laís, seja muito bem-vinda, querida. Obrigada,
2: Lê. Obrigada, Fernanda, pela presença. Estou muito feliz de estar aqui também. Vai ser ótimo trocar com vocês esse momento.
0: Vai ser muito bom o nosso papo. E aí, é, queria muito agradecer, então, a presença de vocês duas e a gente vai rodar aqui a nossa vinheta para começar o nosso papo. Para começar a falar sobre o TNC, eu queria convidar vocês a nos seguirem no Instagram. O nosso arroba é Leia na Árvore. Porque, além dos conteúdos exclusivos por lá, a gente traz trechos desse papo aqui com um vídeo. E sempre a gente abre enquetes com os temas que nós vamos falar e você pode enviar suas perguntas. No final de cada programa, a gente faz as perguntas para os nossos convidados aqui. Ah, e no final dessa conversa, a gente sempre traz dicas práticas para o seu cotidiano escolar e dicas de leitura. Vamos lá? Muito bem, Fernanda. Então, para a gente começar aqui o nosso papo, seja muito bem-vinda. Eu queria que você trouxesse a tua visão sobre qual que é o papel dos livros infantis na formação leitora, seja ele impresso, digital, ele tem uma função na, na formação desse leitor iniciante. Que função é essa?
1: Com certeza. Acho que, em primeiro lugar, o livro tem uma função muito importante no desenvolvimento da criança, né? não só como leitor, mas como indivíduo. Então, a leitura ela proporciona uh, um auxílio no desenvolvimento da linguagem, da criatividade da criança, nas noções de empatia, de se colocar no um lugar do outro, de entender uma história, entender personagens, uh, e retrabalha muito o recurso de imaginação. Então, quando a gente está falando de leitura para essa faixa etária, né, para o infantil, a gente tem que pensar muito nesses benefícios e pensar em como trazer histórias e recursos que vão potencializar isso ah, e pensar que a gente está formando o um leitor, né? que é nesse momento que a criança está tendo o primeiro contato e está criando essa paixão, está criando esse hábito, é, entendendo o que, que as histórias podem complementar e trazer de conhecimento para ela, não só como entretenimento, como diversão, mas também aportando conhecimento desde a linguagem até, assim, noções de, por exemplo, quando a gente está falando de bem infantil, né, de formas, de cores, e depois mais conhecimentos mais complexos por meio da leitura. Então, eu considero a leitura essencial nessa fase, de fato, para você formar um futuro leitor, é, e tem muito até o benefício do vínculo afetivo também com a família, numa fase que a criança ainda não lê. Né, que você está lendo para ela. Então, também tem esse papel muito importante desse vínculo que está sendo formado com o pai, com a mãe, ou com quem está cuidando dessa criança, nesse momento que é uma troca, um momento de carinho ali, que é muito importante também para esse desenvolvimento.
0: Ah, que legal esse ponto que você traz, tão bonito, né, dessa criação de vínculo, que é fundamental para esse desenvolvimento integral também, então, além dos próprios recursos da linguagem, né, e essa linguagem que vem texto escrito, em imagens, essa também linguagem, é linguagem do afeto mesmo, né, dessa relação familiar. Muito legal, bem bonito esse ponto. E, Laís, eu queria te ouvir pensando aqui, enquanto especialista árvore, bióloga, é, sobre qual que é o papel da leitura dos livros, pensando aqui num foco mais no livro infantil e literatura, para essa formação leitora é exigida nas diferentes disciplinas, nos diferentes gêneros que ela vai viver na escola, pensando na escola, né? E nessa, nessa possibilidade de conversas entre as diferentes áreas do conhecimento que ela vive na escola.
2: Legal. É, primeiro, concordo com tudo que a Fernanda trouxe dessa importância do livro. É, de forma geral essa expansão das possibilidades né, de exploração do mundo, do mundo que não, principalmente do mundo que não é, é a realidade da vivência desse aluno, dessas crianças então poder sair um pouco da sua bolha através do livro a gente já usa muito essa, essa linguagem né, essa coisa de a gente viaja através do livro sem precisar de sair de casa e isso, apesar de ser é, um clichê não deixa de ser uma verdade né? enquanto bióloga, eu acho que existe uma conexão muito importante no papel do livro, né, do livro literário, do livro infantil, né, na, no processo de instigar ali a curiosidade, né, Ruben Alves fala muito sobre o papel da curiosidade no processo de aprendizagem, tem até um vídeo lindo dele, que fala curiosidade, ele enche a boca para falar, porque a partir daí que você vai gerar interesse naquele aluno, nesse tema, no que vai ter ser abordado no livro ou não. Ou, a partir do livro, você pode gerar curiosidade sobre algo que ele nunca tinha ouvido falar. Então, eu gosto muito de conectar ciência e literatura, é, porque a gente tem a oportunidade de um tema, um personagem, fazer um trabalho interdisciplinar. Então, vou trazer um exemplo aqui bem clássico de uma fábula, que é da Cigarra e da formiga e a gente sabe que tem essa história, todo mundo conhece, tem ali o, a moral da história, né? Porque os livros infantis trazem muito isso do ensinamento, do valor e tal. Beleza, o livro tá ali, ele conta sobre o papel, do, a, a importância do trabalho, o que, que você vai alcançar se dedicando, a paciência, porque a cigarra tá lá cantando, se divertindo, e a formiga tá trabalhando, e no fim, uma se dá bem, e outra se dá mal, né? A gente já conhece essa história. Mas, a partir daí, a gente pode procurar trazer aí os professores de ciências, trazer os professores de matemática. Vamos entender o que, que a cigarra está cantando e a formiga está trabalhando. Qual que é o ciclo de vida desses, desses, desses insetos? Qual é o ciclo de vida dessas espécies? A, a cigarra, de fato, canta? Eu vou buscar aqui. Você já ouviu? Essas crianças já ouviram é, o canto de uma cigarra? Faz parte da minha realidade, mas pode fazer, não fazer parte da realidade de uma outra criança, de uma outra vivência. Às vezes, ela já até ouviu o canto da cigarra, mas não sabia que aquilo era um canto de cigarra. Né? Então, existem muitas possibilidades. Eu trouxe aqui um exemplo bem pequeno, mas é muita possibilidade de você expandir o repertório cultural dessa criança, desse aluno, através de um tema que é abordado ali naquele livro, naquela história, seja pelo personagem, seja por onde passa aquela história, seja de uma vivência desse aluno e o que ele não conhecia, ou seja, de algo que ele conhece e ele quer se aprofundar. Então, eu acho que existe esse potencial na literatura infantil e a criança ela também está mais disposta né a aprender, a desbravar o mundo e que nem sempre os pais, as famílias vão poder gerar essa oportunidade de vivência, mas o livro está ali, depois a internet, a pesquisa e o trabalho na escola também podem gerar esse resultado, e eu acho que vai ser, eu acho que super funciona bem. Assim.
1: E acho que essa, esse ponto da, do link né, com outras disciplinas, de como você pode explorar, é super importante, porque é um meio mais lúdico de você trabalhar temas que às vezes são mais difíceis né, da criança absorver. E até ouvindo você falar, eu lembrei até de um livro nosso, que é super lido dentro da árvore e também adotado né, fora da árvore, que é o A Vizinha de Fática que Sabia Matemática, que é justamente pegando um tema que é difícil, né, tem muita gente que não gosta de matemática e trazendo isso para um lúdico. Então até atribuo o sucesso desse livro muito a esse ponto dessa interdisciplinaridade que existe. Sim, os
2: professores adoram, assim, e é um livro que a gente adora também utilizar, tem trilha de leitura sobre ele também. É, é, sempre quando eu vou mostrar a plataforma, vou falar de interdisciplinaridade, eu jogo ali matemática, porque a gente tende a não conectar ciência e literatura, seja essa ciência da natureza, ciências exatas, a gente acha que são coisas que estão é, é, que não estão conectadas, né, muito pela própria divisão dos componentes curriculares. Então, trazer isso, porque é possível trabalhar a leitura em todos os componentes, a gente vai ter essa possibilidade, e quanto mais integrado for esse ensino, eu acho que mais é, o aluno aproveita.
0: Nossa, perfeito, muito legal, assim, essa, esses pontos que vocês trazem, né? Então, essa coisa da, dessa ampliação de repertório, essa relação das disciplinas, a questão do afeto desse vínculo e é, essas conversas entre um assunto que pode ir guiando a discussão, né? Então, se a escola tem lá o projeto, como você falou, que pode guiar uma coisa da exploração, do mundo, da escada fixa, algumas características, ou seja, da matemática como que os diferentes textos e as diferentes linguagens né, contribuem para a construção desse saber, né, seja da matemática, seja da ciência. Né? E o livro infantil, pensando em literatura, ainda é, repertoria, é no sentido de, um, de uma linguagem que tem toda uma narrativa e como é que ele pode fazendo relação com outros gêneros, mais, é, da esfera mais informativa, da esfera publicitária, da esfera jornalística, como é que pode ser essa conversa? Né? Então, além da ampliação desse repertório de conteúdo, a gente está fazendo ampliação de repertório mesmo de diferentes gêneros, como ele se apresentam, qual é a estrutura de cada gênero, né? Então, ampliação para que ele possa fazer relação. Então, ele pode pegar um livro infantil que repertoria sobre a matemática, ou sobre a ciência, sobre a fábula que faz o e traz um texto informativo sobre esses animais, ou traz um enunciado da matemática que vai fazer link. Então, como é que esses diferentes gêneros conversam, né? para ampliar repertório sobre um conteúdo que a escola persegue. Aí, né? Então, eu acho que são pontos bem fundamentais que vocês trouxeram. Assim, acho um fundamental. E aí a gente vai encaminhando aqui para nossa segunda pergunta, é, pensando na, na área de atuação aqui das duas convidadas a Fernanda e a Laís, pensando nessa área de editora, Fernanda, como que você vê os desafios e as conquistas né, possíveis dentro da, da editora do encantamento né, com esses livros, com essa chegada no livro né, e de encantar, e a manutenção desse encantamento, desse engajamento. Que desafios e conquistas você vê com esse público e com a leitura do livro infantil, Fernanda?
1: Bom, acho que, em termos de desafios, tem sempre a questão do, da relevância. O quanto a gente consegue ser relevante em termos de tema estar tá conectado com outros estímulos que essa criança está tendo, né? Porque a gente não pode ser ingênuo e achar que é só o um livro. Você tem a criança aí com diversos estímulos, com YouTube, com Netflix, né? com várias é, mídias, cinema, né? é, e a gente precisa ter relevância de um conteúdo interessante ali para essa criança que esteja ligado ou não a esses temas, mas sim que se aproveite. Dessa, dessas temáticas que estão é, mais latentes né, para cada fase. Então acho que esse é o primeiro ponto de a gente está muito conectado né, com esse contexto né, de cada fase da criança e de cada período, né? Porque a gente também tem períodos aí que a gente passa de ciclos do que está que mais em, em voga né, naquele momento. É, e tem um ponto sobre formatos também da gente é, entender é, e, assim, óbvio, dentro do, do físico ou do digital, que recursos você tem para ampliar a experiência daquele conteúdo. Então, hoje, a questão da interatividade do digital é uma coisa que está muito presente para essa geração. Né? Então, como é que você aprofunda isso e traz também é, outros recursos para essa para a criança que está ali em contato com o teu conteúdo, que não precisa ficar limitado àquele livro físico ou mesmo digital. Então, recursos de animação, recursos de QR Code dentro do livro, que você possa conectar para uma outra coisa, e mesmo a interatividade que você pode trazer dentro do próprio livro. E aí, saindo um pouco do digital, mas assim falando de livro pop-up com abas, que você consiga ali ter uma interação da criança com aquele conteúdo. Então, eu acho que tem aí um ponto muito interessante que a gente pode explorar mais, acho que dentro da editora tem alguns formatos que são muito bons, são vencedores, a gente tem o próprio formato com miniaturas de personagem para se interagir dentro do cenário, né, que é super interessante, mas eu acho que a gente tem também o desafio de sempre estar se atualizando e procurar outros formatos que também estejam conectados com isso. Então, o formato, livros e conteúdos que tenham muito a ver com personagens que estão em alta, né, no cinema, um patrulha canina, coisa do tipo, obviamente, sempre bem recebido, mas a gente também está sempre em busca de conteúdos mais ditos literários, não necessariamente estão dentro desse circuito, que tenham conexão também com coisas que são importantes para crianças e sejam relevantes, então a gente também sempre busca esse balanço para a gente poder oferecer uma boa oferta diversificada. Nossa, muito
0: legal. Você trouxe pontos muito importantes que navegam entre a questão das temáticas, do que do está que acontecendo, os formatos, né? E essa, e essa questão do que a gente tem hoje, que é texto multimediático mesmo, né? A gente está formando esse aluno cada vez mais multiletrado mesmo. Então, essa relação entre a imagem, o texto, o QR Code, que ele abre um link, que ele vai, vale, né? É, textos né, que trazem, às vezes, ilustrações, e Às vezes, aqueles de pop-up, enfim, né? Mil coisas aí que você vai, é, eu acho que incentivando e desenvolvendo habilidades de leituras que vão multiletrando esse aluno, né? Porque ele está inserido nesse mundo que está cada vez mais multiletrado. Muito legal esses pontos. E são desafios e conquistas nossos diários, né? É, eu acho, olhando para esse lado da editora e como plataforma digital também, queria te ouvir, Laís, como é que você vê isso, né? Pensando... É, nesse incentivo e engajamento dos alunos, os recursos que a gente pode oferecer para esse público pensando é, numa plataforma
2: digital. Legal, Lê. Le. Eu acho que tem essa questão da interação, né? O, a, você já está numa tela, você já está interagindo, o aluno que a gente já fala que é nativo digital, ele tem esse costume, já está habituado com isso, é muito natural para ele. E o que eu gosto muito de pensar quando uh, a gente fala de plataforma digital de leitura, são as possibilidades, e principalmente para os cuidadores, para os pais, para os professores, de conhecer o gosto de leitura desse aluno, de proporcionar uma busca, de identificar é, o que, que ele prefere ler, Vamos, vamos buscar aqui, né? a gente já está acostumado aí com as buscas do Google, a Árvore também tem uma ferramenta de busca, então se eu quiser, ah, eu tenho interesse em determinado tema, eu vou lá, busco, vamos ler essa sinopse junto, vamos favoritar esse livro para a gente ler depois, porque é, ele me deu curiosidade, me instigou a curiosidade de ler. Então, essa possibilidade, e quando eu falo de possibilidade, Óbvio que uma biblioteca também tem, uma biblioteca física também tem essas possibilidades, mas todo mundo, o Brasil todo tem acesso a uma biblioteca física, a gente também esbarra nessa limitação de uma biblioteca é, numa cidade, uma biblioteca municipal, nem todos os lugares têm, alguns lugares não têm nem livrarias, né? algumas cidades, algumas regiões do Brasil. Então, é, a, a plataforma digital óbvio, vai ter essa necessidade do acesso à internet, mas que é bem bastante difundido, e tem essa possibilidade de dar ao aluno, de possibilitar ao aluno de conhecer o seu próprio gosto de leitura, principalmente a criança que ainda está formando, que ainda não tem isso é, bem definido, né? E quanto mais possibilidades, você falou muito dos gêneros, né? Então, às vezes, ele gosta, já gosta de uma história em quadrinho e ele vai buscar pelas histórias em quadrinho, mas depois ele pode se deparar com uma poesia e ficar encantado com aquilo. Ele pode se deparar com um conto e, e entender que ele prefere conto e que ele já não é tão ligado às histórias em quadrinho. Então, acho que esse processo formativo ele é muito rico para o aluno, a, a plataforma digital de leitura tem essa possibilidade e muito rico também para os pais para as escolas, para os professores que estão trabalhando na formação desse leitor. E essa questão da interação, ela também é muito, muito legal, porque você já está ali na tela. Então, eu sempre gosto de pensar, poxa, eu estou aqui lendo um livro desse autor, deixa eu ver que livros mais ele tem, qual é a obra dele, eu vou jogar ali, já vou navegar, de repente já descubro um filme do livro que eu li, e vou ler esse livro e vou conectar, né, muito, muito vinculado a isso que você trouxe, desse multiletramento, porque é isso, a gente está inserido nesse mundo. E eu acho que tem uma, um outro ponto que eu queria destacar, é que possibilita também os pais e professores orientarem o uso dessa tecnologia. A gente sabe que isso é uma preocupação, a gente sabe que quando a gente fala de livro digital, de exposição em tela e tal, eles trazem isso, ah, é mais tempo, e é uma oportunidade desses pais orientarem o consumo dessa tecnologia, que tipo de conteúdo eles vão é, acessar, né, quanto tempo de permanência em exposição à tela. Tudo isso você cria diálogo ali com aquele aluno, com o filho, com o familiar, para você orientar, tem espaço de orientação também nessa oportunidade que traz a, a plataforma digital de leitura que é mais um ponto, mais uma forma
1: de ler no mundo aí gigantesco da internet. Né? Esse ponto que você tocou de acessibilidade é um super desafio. Né? De fato, você tem aí um Brasil gigante que a gente não consegue chegar em todos os pontos. É? Então, acho que tem um desafio aí dessa precificação e de distribuição é, do livro para que ele, de fato, seja acessível a todo, todas as crianças é, no, no país. Então, acho que tem um papel aí super importante até do, das escolas públicas, principalmente, né, com esse incentivo, e com certeza a digitalização favorece esse ponto, até da distribuição hoje dos livros via operadoras, por exemplo. Então, você tem recursos é, para chegar em lugares que você antes não conseguia. Né? Então, eu acho que é muito importante esse ponto da acessibilidade, que de fato o digital pode ajudar bastante para cobrir pelo menos parte, né, desse vácuo que existe.
0: Perfeito. Eu acho que é isso, acho é uma questão da acessibilidade que é muito bacana e essa preocupação é, com essa formação, né, que a gente falou aqui, porque essa formação leitora, que às vezes a gente é, coloca como às vezes dada por ele ser nativo digital e a gente acredita que pelo, pelo fato dele de ser nativo digital, está tudo bem. E não, faz parte do processo de formação também, que a gente chama quase que de uma alfabetização midiática mesmo. Essa alfabetização e essa educação para o uso das tecnologias, da informação e comunicação A gente tem aqui é, num episódio 2 aqui do nosso podcast, uma entrevista com a Januária Alves, que fala sobre isso, sobre essa formação midiática, né? E eu acho que cabe muito nessa fala que a gente está tendo aqui. O quanto que a gente precisa formar para essas buscas serem muito bem curadas, para que seja uma busca também que ética crítica que ele saiba fazer essa relação e esse uso do digital né é, com uma exposição a isso de uma maneira cuidada né por uma mediação deste adulto cuidador ou desse professor muito legal as falas de vocês porque leva para esse cuidado que a gente precisa ter inclusive de tempo de exposição à tela é que, que os alunos menores tem que a gente tem que cuidar né? mas muito legal e, e aí eu queria é, encaminhar para a gente pensar aqui em alguns casos de sucesso e exemplos uh, queria te ouvir é, primeiro Fernando aqui exemplos que você poderia nos trazer ou de edições ou de formatos ou temas que, que são bem sucedidos né nesse público uh, e que tem muito uso ou na escola ou fora das escolas e, e aqui você relaciona esse sucesso.
1: Bom, temos alguns casos, acho que fora da escola, né, tem muitos esses livros interativos que a gente trabalha muito com licenças e personagens Disney, né? Que aí, com certeza, o sucesso está muito ligado à própria franquia e a formato também, né? A gente tem miniatura, a gente tem livros com interação, é, livro quebra-cabeça, então você acaba tendo ali outros recursos também que funcionam bem para a criança. É, aí numa faixa etária de três, seis anos, que funciona bem. É, mas acho que dentro da escola, a gente tem também muitos bons exemplos, como o próprio vizinho de fática que eu citei, que acho que tem muito a ver com o conteúdo em si até, né? Mais do que a edição, o formato, mas tem muito a ver com o conteúdo. Então, uh, tem o próprio Flix, do Ziraldo, que é um livro que já está aí há uns bons anos sendo adotado, que fala sobre um tema super atual hoje, né? Que é sobre diversidade, sobre inclusão, é sobre né? é como que uma cor está se vendo ali diferente. Então, é, é muito sobre relevância do tema, na, e da gente conseguir que esse livro até hoje né, seja adotado, a gente modernizou a edição, obviamente, mas é, é, acho que é muito pela essência da história, né? e você tem outros exemplos que, que a gente tem de, de clássicos que atravessam esses anos todos, Meu Pé de Laranja Lima, O Menino Maluquinho, que é muito pela força das histórias, e outros mais novos, como a gente tem o, o Não Era Uma Vez, que aí já pega clássicos recontados. Né? Então, é, eu atribuo muito ao tipo de conteúdo. Aí, obviamente, a gente explora novos formatos. O próprio Meu Pé de Laranja Lima, a gente lançou uma edição no ano passado em quadrinhos, que aí tem um recurso diferente também para atrair esse público, que é um clássico. Né? E a gente sabe que o clássico, por mais que os professores adotem, adorem, adorem adotar, nem sempre é tão bem recebido. Então, a gente também procura criar edições que sejam mais interessantes para esse público, mais diferentes. Então, a gente tem aí alguns exemplos de livros que são muito adotados já há muitos anos, e independente de gerações, que é muito interessante você observar esse conteúdo, essa força dessa história. E, né, e nos novos que a gente busca, a gente busca também essas consistências, né, essa ligação com temas que são muito é, caros para a escola, para os pais e para os alunos. Nossa, muito legal esse
0: ponto. né? E mesmo que não esteja atrelado a alguma coisa que está... É, acontecendo, vamos dizer, na, na ou na mídia que a gente estava falando, né, da gente estar antenado nessa coisa das mídias, das diferentes tecnologias, mas o tema ele perpassa essas diferentes mídias, né, então vai além daquele formato que ele chega, que, né, a gente está falando aí de Netflix ou de Disney e tal, mas o tema perpassa, isso é muito legal, isso é muito rico e é algo a gente tem que ficar muito ligado, que é o caso do, do livro que você assistiu é do Virado, né, que é muito Tá é... lindo, né? Ai, muito legal. Ai, é lindo. É lindo. Cada Estou vez mais lindo. Eu sou muito fã e fiquei muito curiosa para
1: ver a HQ também, do Meu Pé de Laranja Lima, que você falou, Fernanda. Ah, está o máximo. A gente fez do Meu Pé de Laranja, do Ateneu e do Alienista. Tem os três em quadrinhos.
0: Ai, que legal. Hum. Curiosa aqui para ler. Muito Ai. legal. E aí, Laís, queria... Deixa eu ouvir que exemplo, assim, que, que você viveu aqui, ou de projeto, ou atividade, ou trilhas na árvore, é, que trazem, né, experiência da leitura do livro infantil, que ou os educadores, ou, ou alunos, ou o nosso time aqui, é, avaliou que rendeu é, uma aprendizagem significativa.
2: Sim, é até difícil escolher porque a gente tem muito material hoje, a gente vai, vai fazendo, vai produzindo, então a gente tem projeto de leitura que é temático, que trazem, é, que trazem o, vários livros, né, para trabalhar aquele tema, vários encontros, uma coisa um pouco mais ampla, a gente agora tem as trilhas de leitura, que se aprofunda em uma obra específica, então eu até citei no, 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 da, no livro da a vizinha antipática que sabia matemática, se eu não me engano, tendo Não Era Uma Vez também, e diversos outros livros lá, das trilhas de leitura, que são propostas curtas, que o professor pode realizar com a sua turma, principalmente, é, esse foi um material que a gente elaborou pensando muito no ensino remoto que foi uma dor que a gente ouviu muito no ano passado então, para resolver para tentar ajudar esse professor que estava com dificuldade de trabalhar a literatura nesse novo formato a gente criou essas trilhas baseadas, em, são propostas baseadas em uma obra específica para se aprofundar promover reflexão e são coisas curtas e simples, mas muito ricas, né? E aí eu trouxe uma experiência que a gente teve com turma de educação infantil, que foi o nosso, ganhou aí, em relação a pedidos, porque a gente sabe da importância do presencial para a educação infantil, do estar na escola, do, do afeto, do, do contato físico, né? Então, eles sempre traziam nas nossas lives, falavam, e, e a educação infantil, como que a gente trabalha? Então, a gente produziu trilhas para todas as idades, mas eu trouxe essa experiência de uma trilha que foi aplicada em duas escolas de educação, com um turma de educação infantil, que é uma trilha do livro chamado Um Mar de Gente, que é do, de uma autora chamada Ninfa Parreiras. É, é um livro que trata, conta a história de uma garotinha que mora numa cidade toda montanhosa, não tem praia, e em primeira parte do livro ela descreve, descreve esse, esse espaço. E aí, a trilha também traz isso como primeira proposta, para que o aluno reconheça o espaço onde ele vive, né? A, a personagem, ela olha pela janela, vê as montanhas, sabe que depois da montanha tem prédios e tem mais montanhas, sabe como aquilo termina. E aí, a gente traz essa proposta para que o aluno vá na janela ou na porta de casa e o que, que ele enxerga. Você enxerga montanhas, você vê o céu, você vê os pássaros, você vê prédio que é importante essa, esse reconhecimento do espaço. né? E aí, depois, a personagem ela conhece a praia, ela conhece o mar. Então, ela entra no mar, e aí são várias reflexões que ela tem, vai e vem de pensamento, junto do vai e vem das ondas. E, de dentro do mar, ela vê um mar de gente, porque a praia parecia que estava cheia. E é um livro que tem muitas ilustrações, ele, ele dá para expandir na né? árvore, a gente consegue expandir, então, as imagens trazem, é, trazem muito da história. E aí ela começa a perceber a diversidade de pessoas, né, então até está vinculado aí com o Flix também, das diferenças, e aí a proposta é que essas, esses alunos é, buscassem revistas, jornais, para recortar diferentes pessoas e fizessem um cartaz, essa é a atividade final da proposta da trilha. E aí foi muito legal, porque teve o envolvimento das famílias, teve a parte da contação de histórias, né? Então, as famílias se empenharam também em buscar diferentes é, é, tipos de pessoas para colocar ali naquele cartaz e perguntar para os alunos quais eram as semelhanças, quais eram as diferenças em relação a eles. Então, foi uma discussão é, super legal, super rica com a participação dos alunos das escolas e eles adoraram. A gente teve um exemplo que foi muito legal, específico, de um aluno que você pergunta, gostou gostou da atividade, gostou do livro? Ele falou, não gostei, não gostei do livro, não gostei da história, e aí a gente já ah, é, por quê? Né? A gente sempre tem essa coisa de, ah, meu Deus, não gostou, e a gente precisa ter essa escuta ativa com os alunos, né? com, com as crianças, enfim, de qualquer idade, essa escuta é importante. Então, por que, que você não gostou do livro? Porque eu gosto de dinossauros. Simples assim, eu prefiro livro sobre dinossauro, essa história não me cativou, né, e aí foi super legal, porque a gente já estava na árvore, então a, foi a Camila que aplicou essa atividade, né, do nosso grupo aqui de, de pedagógico, e ela falou que ali já procurou livros sobre dinossauro na plataforma, e aí ele foi interagindo, ele foi se envolvendo, e no final todo mundo participou. Então, é sempre importante para a gente fazer essa atividade e ouvir dos alunos, né? Porque olha só quantas respostas a gente tem da proposta em si, que foi ótimo, todo mundo interagiu, mas também do gosto de leitura desse aluno que gostava de dinossauro e que queria ler sobre dinossauro. Vamos ler sobre dinossauro, se é isso que você gosta, né? Vamos pensar numa outra atividade. Eu achei isso incrível, eu queria compartilhar essa experiência aqui com, nesse podcast. Maravilhoso, adorei, Laís, obrigada.
0: E, muito bem, a gente uh, vai aqui para as nossas dicas, no nosso quadro Plantando Leitura. Então, antes aqui da despedida, a gente ouve dicas de livro. Então, os nossos convidados indicam um ou mais livros para vocês aqui que estão nos ouvindo. É, eu vou começar pelo meu livro. E aí, queria ouvir a Laís e depois a dica da Fênix. Uh, Coincidência ou não? Claro, eu sou muito fã do Menino Maluquinho, do Ziraldo, da editora Melhoramentos. Essa é, é a minha dica. Eu sou fã do Menino Maluquinho, não é de hoje, faz muitos anos. É, e tive a honra de conhecer o Ziraldo pessoalmente. E, e assim, é um livro que para mim tem essa temática que também ela, ela perpetua, né, né dessa coisa da, da ludicidade, desse lado criança, dessa ideia da criação e da criatividade tão importante e eu acho em qualquer facetária, né, a importância do criativo. Eu acho que a relação que ele faz imagem e texto, né, o desenho que ele faz ali, a ilustração que ele faz ali para mim, é poesia pura. Eu sou muito fã então, fica aqui a minha dica para
2: que vocês leiam o Menino Maluquinho, para quem ainda não conhece. Laís, qual a sua dica? Ah, Eu amo Menino Maluquinho também. A minha dica, bom, eu trouxe um livro infantil, já que é o tema de hoje, é o livro A Grande Fábrica de Palavras. É um livro que eu conheci na árvore quando eu fui trabalhar lá. Não foi um livro que fez parte da minha infância. Quando muito criança, eu não tive muito contato com essa literatura infantil. Eu comecei ali a trabalhar essa, essa formação leitora, óbvio que na escola teve, mas não tive uma, essa presença tão forte na minha vida, mas, mais na, na pré-adolescência, assim, quando minha tia começou a me apresentar livros e tal. E aí, quando eu entrei na árvore, óbvio, um universo ali gigantesco, comecei a ler os livros e eu acho que esse, esse livro me tocou muito, eu acho ele muito bonito. fala da história de um, uma cidade, né, de uma sociedade ali, que eles não podem falar qualquer palavra, eles precisam comprar as palavras para elas serem ditas. E... Claro, as pessoas muito ricas falam, tem um vocabulário gigantesco e as pessoas mais pobres precisam pegar palavras no lixo e essas palavras são aquelas mais sem sentido. Assim. E ele traz, né? a história vai desenvolvendo em relação a isso, sobre a, a necessidade dessa criança se comunicar, dizer o que ela quer, mas ela não tem as palavras e ela não tem poder aquisitivo para essas palavras. E eu adoro o livro, a, a ilustração dele é linda também, é, é super envolvente, você vai caminhando no livro assim, parece que você está voando nele. E eu sempre me... Eu, quando eu leio um livro infantil hoje, que eu não li na minha infância, eu me pergunto se eu seria uma pessoa diferente se eu tivesse tido contato com esse livro na infância. Eu sou muito... Eu, eu sempre fui uma criança muito tímida, muito quietinha. Então, eu fico pensando, será que se eu tivesse lido esse livro, eu teria dado mais importância à minha liberdade de expressão? Que eu posso me comunicar? Se eu é que eu posso falar? Então, eu, eu gosto muito, porque ele me traz essa reflexão. É, e aí, essa é a minha dica aqui para vocês.
0: Obrigada, Laís. Amei essa dica.
2: Obrigadíssimo. Adorei essa reflexão sobre
0: esse papel né, dos livros e como é que a gente seria se eu tivesse. Muito bom. Como é que eu seria se eu tivesse lido? Amei.
2: É, tem essa coisa Sim. do livro trazer um ensinamento que eu, nem sempre eu acho que deva trazer, eu acho que o livro tem que ter esse espaço para você imaginar, não tem que, você não tem que concordar com o autor, entender o que, que aquele autor quis dizer, pelo contrário, o livro ele tem que te possibilitar pensar o que você quer ali em relação a ele, mas não deixe de, de, de atiçar essa curiosidade em mim, que fala, será que eu seria um pouquinho menos tímida? Eu gosto, fica <risos> repetida. É Perfeito, perfeito. Fernanda,
0: qual a sua dica?
1: Bom, eu vou dar uma dica de um livro que a gente lançou no finalzinho do ano passado, da Melhoramentos, que ele chama Só Sei Que Foi Assim, da Fernanda de Oliveira. Ele é um livro super bacana, que ele me remete à minha infância. Ele é um livro que traz as cantigas de roda clássicas, né? o Fui no Tororó, o Peixe Vivo. Ele traz contos que explicam, contos fantásticos, né? que explicam a origem dessas cantigas. E ele está todo ilustrado com estilo gravuras, é super bonito as ilustrações, ficou muito bonito, foi meio estilo cordel, né? em termos gráficos. E ele vem com o QR Code das músicas sendo executadas, cantadas pela própria Fernanda. Então, é um livro que já traz esse recurso também de interatividade, né, que brinca com essas cantigas, eu lembrava de brincar muito de roda, então eu adorei quando eu vi esse, esse livro sendo lançado, é, e eu acho que traz também um pouco dessa imaginação, desperta essa imaginação e curiosidade, né, de saber de onde veio essa música, de trazer essa música para as crianças hoje, dessa brincadeira mais lúdica, então eu super indico esse livro, está muito bonito. Ai, Ai, maravilhoso. você mostrou obrigada. aí rapidinho,
2: parece lindo mesmo, tá? capa super colorida, adorei sim, sim,
0: dicas anotadas aqui, Fernanda e Laís muito obrigada, muito obrigada ah, muito bem, a gente tá aqui, chegando ao final desse programa, foi uma conversa deliciosa com a Fernanda e com a Laís, queria muito agradecer mais uma vez a presença de vocês, Laís muito obrigada
2: Obrigada, Leia. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Árvore, pela oportunidade de compartilhar aqui um pouquinho. Adorei participar. Bom, estamos aí, nosso time pedagógico trabalhando para produzir mais conteúdo, para ajudar as escolas e formar cada vez mais leitores. Um beijo.
1: Maravilhoso, Laís. Um beijo, querida. Obrigada, Fernanda. Obrigada pelo convite. Adorei ser convidada pela Árvore para esse podcast é um grande parceiro para a gente para chegar em mais leitores nas escolas, é, desenvolver a leitura. Então, isso para a gente é um valor né, muito caro para a gente. A gente tem esse objetivo de estar sempre melhorando o amanhã, melhorando o futuro, e tem muito a ver com o desenvolvimento infantil. Então é um prazer estar dentro da árvore e estar nesse podcast.
0: Muito obrigada, muito obrigada. Então, a gente pede aqui a você que nos ouve, que nos ajude a chegar em mais pessoas. E compartilhe esse programa com seus amigos, seus colegas. Semana que vem, o Plantando Histórias está de volta. Educação, leitura, tecnologia, você ouve aqui. Toda terça de manhã, um novo programa para te transformar. Porque leitura transforma.
2: Até lá.